0: Bienvenidos a los podcasts de Deportistas de Cristo. A través de la luz de la palabra de Dios abordaremos el carácter de un hombre de victoria y desde allí extraeremos principios que nos ayuden a crecer de manera integral en el desarrollo profesional y personal. Sin dudas que la Biblia fue escrita por inspiración de Dios, donde podemos observar hombres y mujeres que él mismo usó para mostrar lo que es capaz de hacer cuando alguien se alinea a sus planes. A continuación analizaremos un extracto de la vida de David con el fin de corroborar la voluntad de Dios para quienes le creen y como fuente de inspiración para nuestras carreras.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos reunidos de nuevo Habíamos eh, dejado de hacer estas reuniones por algunos viernes eh, Entendiendo siempre de que es importante poder oxigenar Y que las charlas y que lo que nosotros estamos recibiendo Pueda ser eh, administrado dentro nuestro y bueno, entendemos siempre de que eh, esta herramienta que, que Dios nos dio eh, desde este lugar de hacer conferencias o charlas para deportistas, eh, colaboran o edifican en, en todos aquellos que pertenecemos a, a, a un deporte. Y en medio de, de, de realizar deportes, a veces no tenemos eh, mentores o palabras justas para los momentos eh, de desequilibrio que tienen las mismas carreras entonces a través de estas charlas, a través de escritos a través de utilizar esta herramienta nosotros queremos abordar algunos vacíos que genera el mismo deporte y poder desde eh, la palabra de Dios es decir la Biblia poder extraer algunos principios y poder eh, utilizarlos para construir pensamientos que edifiquen ¿cierto? A, a cada uno de los que somos parte del deporte llámese jugadores, eh, técnicos, dirigentes, periodistas es muy amplio el, el sector que uno puede abordar desde las carencias que, que tiene el sistema entonces si bien es apasionante y si bien todos los que pertenecemos a este sistema eh, lo disfrutamos, eh, ya sea eh, viendo un partido, jugándolo, comentándolo, hablando, eh, pero también en sí eh, hay algunos matices que tiene el mismo deporte, en este caso el denominador común del de, deporte que estamos hablando de fútbol, que hay que abordar y hemos tomado en este tiempo eh, que desde la luz de la palabra de, de la misma Biblia podamos nosotros alumbrar eh, este, estos deportes, o en este caso, el mismo fútbol, y que nos ayuden desde ese lugar para nosotros eh, tomar principio o tomar eh, algunos fundamentos que nos eh, ofrezcan eh, nuevas fuerzas para encarar lo que viene con nuevas herramientas. Tal vez hemos llegado hasta un cierto lugar de nuestra carrera eh, solamente eh, con, con los dones o con los talentos o solamente porque creíamos que teníamos que avanzar. Pero hay ciertos momentos de la carrera de uno donde necesitamos eh, una nueva forma de pensar, sobre todo cuando tenemos lesiones inesperadas, sobre todo cuando nos quedamos sin club. Sobre todo cuando no jugamos o cuando no tenemos los pintos en cancha que quisiéramos tener o cuando termina nuestra carrera y tenemos que comenzar a hacer algo eh, que nunca lo habíamos hecho. En fin, hay un montón de situaciones, de circunstancias que, que ameritan ser tratadas que nosotros como deportistas no tenemos un lugar donde poder... Eh, recibir esta clase de información y creo que eh, estas charlas pueden colaborar con llenar este vacío que deja el sistema fútbol y que no es eh, justamente llenado por, por nada eh, si hablamos de los deportistas a uno se eh, los utiliza en este caso al futbolista si lo utiliza por sus dones, por su talento juega y si es útil sigue jugando y si ya no es útil ya no juega más pero no se lo aborda a ese mismo futbolista desde cómo está su familia cómo está su matrimonio eh, cómo están sus finanzas eh, qué está pensando para el día de mañana eh, cómo está desarrollando la vida con sus hijos eh, qué está estudiando todos esos puntos eh, en muy pocos clubes los desarrollan, entonces creo que nosotros tenemos algo eh, muy eh, valioso para dar eh, y siempre con, con esta característica que hacer una reunión de esta característica, de esta índole tiene más que ver con dar que con recibir y ser desafiado para poder aportar algo a, a un segmento, en este caso el de deporte en el cual eh, nos ha dado tanto a nosotros nos ha formado en este caso como, como personas, nos ha puesto en grupos, nos ha dado el, los principios de autoridad sobre los técnicos, en el caso de los profesionales nos ha dado un dinero con el cual pudimos comprarnos ropa o pudimos comer o pudimos comprarnos una casa, eh, nos ha dado también la posibilidad de que al jugar al fútbol desarrolla un sueño y siempre eh, cada vez que uno eh, juega o compite llena interiormente una, una área emocional que es del disfrute. Entonces todo lo que nosotros hemos recibido es como que es justo poder devolverle algo al mismo sistema y es más, ayudar a los que están viniendo desde abajo para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Así que esta es un poco la plataforma y comenzando de nuevo con estas clases de reuniones que teníamos los viernes, eh, yo estaba pensando... Cómo, cómo llevar adelante y cómo utilizar en este caso los principios transversales que tiene la Biblia que son para todas las personas, no es cierto, pero que en este caso hay un segmento especial y, y cuando estaba pensando y estaba analizando y estaba escribiendo eh, sentí de poder hablar de las personas que Dios utilizó en la Biblia que siempre Dios como el primero, pero Dios utilizó a ciertas personas en la Biblia como eh, los instrumentos para, no tan solo para enseñarnos algo sino para mostrar que cuando uno eh, realmente se llena de él es mucho más fácil llegar a los objetivos que cuando uno quiere desarrollar eh, los deportes o el trabajo en sí eh, y solo y, y camina como desorientado en este caso utilice eh, el nombre de David que todos conocemos quién es eh, David que venció a Goliat, ¿no es cierto? y el título de, de esta charla es el carácter de un deportista ¿por qué? ¿y por qué utilicé a David? porque nosotros en la gran mayoría sabemos que David venció a un gigante llamado Goliat y lo hizo con una piedra ¿no es cierto? entonces vamos a ver eh, en algunos aspectos como David tenía un carácter conforme al diseño que Dios necesitaba para utilizar a un hombre ¿no es cierto? y derrotar a un gigante ese carácter eh, en sí es el carácter que todo hombre en este caso que quiera ser utilizado para cosas grandes para derribar gigantes para concretar sueños para llegar a, a cumplir ciertas metas debe tener ¿por qué? Porque estos son todo lo que está escrito en sí en, en la Biblia que es de donde nosotros traemos los principios tiene que ver con los eh, con la esencia en sí del diseño de Dios para cada ser humano ante la propuesta de los desafíos. Entonces cuando nosotros vemos a, a David vemos que él tuvo varias victorias, ¿cierto? De que él terminó siendo rey de una nación y que él, entre otras cosas, terminó trayendo los pensamientos de Dios en la tierra. Cuando uno lee los Salmos puede ver que él escribió lo que Dios pensaba. Entonces es un tipo que hay que prestarle atención. Qué bueno nosotros, en este caso, poder unir las dos partes. Lo que Dios nos está queriendo enseñar y cómo yo, en este caso, puedo utilizar en función de mi sueño o de los sueños que Dios eh, puso dentro de nuestro corazón y bueno y desarrollé algunos puntos vamos, vamos a ir viendo porque tal vez esto podamos conectarnos y nos puede ayudar mucho, número uno David desarrolló su carácter de joven muchas veces nosotros como nos nos excusamos de que somos jóvenes y por lo tanto hay cosas que no, no las hacemos o no, no las deberíamos hacer porque todavía somos jóvenes y me gusta esto porque voy a utilizar algunas citas bíblicas como para darle un fundamento a lo que quiero decir en 1 Samuel 17, 34-35 dice David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, ¿cómo, cómo yo interpreto en este caso? el carácter que David tenía desde joven él era un pastor de ovejas seguramente el escenario era que él estaba en un lugar eh, que no tenía cámaras que no tenía un control que no había público haciéndole la hinchada él tenía una función específica en ese lugar que era cuidar sus ovejas cierto, de los animales que venían a querer matarlas para comerlas entonces, ¿cómo yo interpreto y cómo podemos interpretar el carácter de David en nuestra vida? Que tal vez en este momento vos sos deportista y estás en tu primera etapa, estás en, tu, en tus inferiores, o estás desarrollando tus primeras armas. Sin embargo, cuando vos crees que nadie te ve, cuando vos crees que nadie está eh, teniendo en cuenta lo que vos estás haciendo, Dios está formando un carácter interior que está eh, enseñándote a ser alguien valioso que cuida lo que Dios te ha eh, dado como trabajo, como empleo o en este caso como deporte y que te está preparando para grandes cosas. De, de, de la forma que vos asumas eh, esta, esta la parte de tu vida será la base o no para lo que está por venir. En el caso de David, que terminó siendo rey, me gusta porque dice que en este caso él era un, un pastor de ovejas, no tenido en cuenta, es decir, era como alguien que era desconocido totalmente, pero en ese momento él asumía que el trabajo que tenía que hacer, que era Difícil, imagínense que le salía un león o un oso. Es decir, animales fuertes, animales que, que venían y si podían matarlo a David también lo, lo iban a hacer. Él se enfrentaba ante esas figuras y cuando se tocaban a, a, a una oveja, que era en este caso su trabajo, él directamente dice que echaba mano de la quijada, los hería y los mataba. Qué importante entender esto que lo que estés haciendo en tu intimidad, eh, lo que estés haciendo en el lugar de tu asignación, en las inferiores, en tu trabajo, si estás emprendiendo algo, eh, criando un hijo, eh, pintando cuadros, eh, emprendiendo un negocio, leyendo, qué importante saber que esto es la preparación de lo grande. ¿Qué, qué, qué enseñanza de David? que siendo joven él era responsable sin que lo viera nadie. Es decir, en este caso él se estaba preparando para cosas grandes sin que lo supiera. Es decir, nosotros tenemos que entender que si estamos pasando por alguna clase de responsabilidad, algo se está formando en nuestro interior. Y Dios nunca te va a dar algo que vos no estés preparado para recibir. Si no estás siendo fiel, si no estás siendo responsable esto que Dios te ha asignado que, que dice que vos vas a ser responsable en algo mucho más grande si, si Dios te asigna por decir, estamos ante un escritor, si Dios te asigna un blog para que lo escribas y lo haces con poca excelencia siendo un poco vago para utilizar un lenguaje mayor, palabras buscar sinónimos, trabajar de día trabajar de noche por, por qué Dios te debería pasar a un nivel en, en un diario más importante. Utilizo un ejemplo, ¿no? Es decir, qué valioso es que nosotros le demos gracias a Dios por la asignación que en este momento tenemos. Y que lo que tengamos en la mano lo hagamos con la excelencia y que eso genere un carácter. ¿Por qué? Porque seguramente que te estén atacando a tus ovejas no debe haber sido un buen momento de haber sido un momento de, de pelea de batalla y peleaba tres tips, ¿no es cierto? de un deportista con carácter tu carácter se forma en la intimidad tu carácter se forma en tu intimidad todo lo que fue grande algún día comenzó pequeño tu carácter se forma en la intimidad todo lo que fue grande algún día comenzó pequeño y nadie es bueno en lo que no se dedica. Tres tips de carácter. Pregunta para ustedes. ¿Cuál tips podrías sumar a lo que estás haciendo hoy? A ver, alguno se anima. Quiero ver si están acá. ¿Qué podrías hacer hoy para agregarle algo a tu vida? ¿Qué desarrolle? aún más carácter buena pregunta ¿o qué está haciendo hoy que está desarrollando carácter en tu vida aún cuando no te das cuenta? pregunta ¿alguno puede tener alguna respuesta? por ejemplo asumir el protagonismo en un vestuario y por un partido dar una charla es tener un carácter después de un partido que perdieron juntarlo a todos y decirle palabras sabias de, de, de unidad de acuerdo es desarrollar carácter entrenarte eh, con la misma pasión que lo estás haciendo cuando estás jugando de titular aun cuando no lo haces es desarrollar carácter eh, enfocarte en tus eh, en tus debilidades para mejorarlas es desarrollar carácter. Estos son momentos en donde uno tiene que entender que la vida en sí es un aprendizaje y que tal vez Dios te está pasando por situaciones que te están llevando a tener un corazón de aprendiz, y, y tal vez la resistencia que vos tenés ante esta situación está eh, no colaborando con el desarrollo del carácter que Dios quiere que desarrolles. El carácter se desarrolla en la adversidad, el carácter se desarrolla en los momentos difíciles. Es decir, no, no hay un momento fácil que podamos decir, bueno, acá tengo un carácter de fierro, porque en realidad cualquiera puede pasar los momentos de éxito. Bien. Número 2 Un hombre de carácter tiene mente de recompensa Un hombre de carácter tiene mente de recompensa ¿Por qué? Miren lo que dice ahí mismo en el versículo 24 Capítulo 17 en el versículo 24 Dice así, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido, estaba hablando de Goliath. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y le y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? ¿por qué? ¿quién es este filisteo incircunciso para el que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía una mente de recompensa él estaba, por, estaba viendo que estaba Goliat y la misma gente que tenía la asignación de pelear contra Goliath Dice que tuvieron un gran temor Y huían de la presencia de Goliath Pero entre eso que, que huían de la presencia de Goliath Dice que hicieron como la recompensa la fueron diciendo El que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel Entonces David Dijo Mente de recompensa Acá tengo que saber Que si yo Volteo A este gigante Todos estos beneficios Los voy a tener Qué importante Es pensar Con una mente de recompensa ¿Por qué? Porque Cuando Uno está pasando Diferentes pruebas Uno generalmente Se queda estancado en las prueba que estás viviendo y perdemos la visión de lo que Dios nos está dando, por lo tanto perdemos la visión de la recompensa. Es decir, una, una mamá, ¿no es cierto? Que está por dar a luz un bebé en el tiempo del parto sufre dolores, pero en el momento que da a luz y recibe el bebé en sus manos Dice, vale la pena haber pasado por este dolor, porque esto es bello. Qué hermoso esto que vino ahora. Reconocer, si estás pasando tiempos de parto, si estás dando a luz algo, tal vez se esté gestando en tu interior un sueño glorioso, una meta grande, y, y la gestación, el crecimiento se desarrolla, y también hay momentos que son los momentos de parto pero después, no es cierto está el disfrute de lo que nació ¿en qué etapa estás vos? deberías reconocer y pedirle a Dios la sabiduría correcta para saber en qué etapa estás del proceso yo, yo veo que David empezó a tener claro la recompensa él había sido entrenado como pastor de ovejas ya había matado al oso y al león él ya sabía lo que enfrentarse con gigantes él ya sabía lo que era eh, pelear batallas grosas cuando vino un gigante cuando vino una adversidad, cuando vino un problema dice yo ya fui entrenado, yo ya fui capacitado yo ya fui puesto en, la, en evidencia en la cancha esto no, a mí no me va a traer un temor entonces Hoy cuando lo veo a Facu superando su, su, la lesión que había tenido antes, que ya no es su lesión, que fue una lesión que tuvo, hoy podemos decir, ah, él ya pasó una situación y la pasó eh, con madurez y ahora recibe la recompensa por no haber desistido en el momento de la prueba. ¡Wow! ¡Qué lindo! Juegan en la primera local, hacen fútbol con primera división... Empiezan a, a, a caminar sobre las canchas, no sé hasta dónde cada uno va a llegar, pero ya empezás a disfrutar la recompensa de haber pasado las pruebas que tenías que pasar. Entonces, yo el otro día hablaba con Martín Chati, que actualmente está jugando en la segunda división de Bolivia, y recordábamos de que él el, el año pasado se había ido a probar a diferentes clubes, ¿no es cierto? y que varios clubes le habían dicho que no. Entonces él se volvió, volvió a jugar en Las Palmas, volvió a prepararse en un Federal B y volvió a agarrar su bolso cargado de ilusiones y se fue a probar de nuevo a un club de Bolivia, en el cual, entre otros, de los que se probó en uno, le dijeron que sí. Y me decía, la gratitud que él tenía por lo que está viviendo ahora, viviendo en Santa Cruz, jugando en un fútbol es profesional, cobrando un sueldo, viviendo en un departamento, es decir, la, la recompensa que tuvo, la prueba que él superó, fue grande, acá tenemos a, a Javi Liendo, que es un ex jugador de selección nacional, y después de haber vivido un montón de procesos en su carrera, el año pasado lo llamaron para jugar en la primera de Costa Rica. Es decir, la recompensa de viajar a Costa Rica, de conocer un país nuevo, de conocer jugadores de selección, de tener eh, la, la posibilidad de jugar en los estadios más importantes de un país como Costa Rica, que es un país mundialista, es una recompensa grande. Es decir, no podemos menospreciar que hay cosas muy grandes detrás de. Superar ese detrás de es la clave. Esa es la clave nuestra, porque muchos llegan hasta ahí, porque es difícil, porque no es, no es fácil superar esa prueba, pero justamente detrás de ese lugar se encuentra lo que vos estás queriendo recibir. Entonces busqué la palabra recompensa, significa acción y efecto de recompensar, se refiere a retribuir un servicio. También suele ser un incentivo ofrecido para la realización de una determinada tarea. Y, y me puse a analizar un poco ahí en Internet, que siempre están los datos, la revista Foro y demás. Y así como para mostrarle algo rápido, veía las, reco las recompensas económicas de algunos deportistas de élite. Rafael Nadal, estamos hablando de un top, el número uno, ¿cierto? Siempre lo miramos porque es un deportista no tan solo que demuestra lo suyo dentro de la cancha, sino que afuera de la cancha la tiene muy clara. Dice que ganó 111 millones de dólares en su carrera, solamente en juego, no hablando de sponsor ni nada más. Cristiano Ronaldo dice que entre sueldo y acuerdo comercial en el 2017 percibió 93 millones de dólares. LeBron James, basquetbolista de Estados Unidos, 86 millones de dólares en el 2017. Leo Messi, bueno ya sabemos, 80 millones de dólares, no, no, es, no es una noticia. Roger Federer, 64 millones de dólares en un año. Y es, es grande la recompensa, vale la pena, estamos hablando de una parte económica, vale la pena ver si podemos llegar lejos. Vale la pena ver si podemos acceder a esos lugares. Vale la pena porque la recompensa es grande. Y estaba viendo otras cosas y dice que entre la lista de los 100 deportistas más ricos está compuesta por 32 basquetbolistas, 19 beisbolistas 15 jugadores de fútbol americano, 9 futbolistas, 4 tenistas y 4 pilotos, entre otros deportes. Es decir, fíjense que el mundo del deporte en sí genera una expectativa de recompensa muy grande. Cuando yo me despierto cada mañana, ¿cierto?, estando en este lugar, o si estaría viviendo en otro país que no sea el lugar de donde yo nací, yo tengo que entender que las recompensas son grandes. Yo investigué un poco más para... No quiero ser materialista, solamente yo tengo que mostrarle a ustedes como deportistas a dónde se encuentran y hacia dónde tienen que mirar, porque cuando las cosas no salen bien, hay lugares que te tienen que sostener. En la Superliga, un jugador entre 16 y 18 años, eh, no puede cobrar menos de 21 mil pesos. Es decir, tal vez jugando en primera en un equipo de Argentina, vas a cobrar más que lo que cobra un maestro con 16 18 años sin tener los estudios secundarios terminados es eh, importante que podamos entender en dónde estamos y, y cómo podemos asimilar todo esto y lo que tenemos que enseñar eh, el mínimo de, de un básico mayor de 18 años es de 25.200 pesos ¿no es cierto? en la B nacional el salario básico promocional para un jugador de 16-18 años es de 17.400 pesos, mientras que el salario básico de un jugador es de 21.000 pesos. En primera vez de 15.000, en argentino a lo mismo y en primera vez 3.200 o 15.000 salario básico. Es decir, hay una recompensa, te pagan por un servicio dado. Vale la pena llegar primera también por, por la parte económica. Muy bien. Pero pongamos un punto aparte de ahí. Hablaba con Javi, o con Martino, con todos los que jugaron fuera del país. Bueno, tenemos a Diego Antonio en este lugar también. Todos los que salieron de Córdoba. Y hay una riqueza muy importante, en este caso una recompensa, en que vos conectas con gente que no conectarías en Córdoba. Conectas con un jugador de selección, conectas con un técnico, conectas con un presidente... Conectas con jugadores que pasaron por diferentes clubes, eso en el lugar tuyo, si no saldrías, no podrías hacerlo. Entonces de repente hay una recompensa en contactar con gente que es muy rica internamente, que lee, que tuvo otra, otras culturas y... Qué, qué rico porque cuando terminen todo esto los más jóvenes se van a dar cuenta que una de las cosas más ricas que se van a poder haber obtenido de la carrera como deportista son las amistades son los recursos humanos yo tengo un amigo que se llama Pablo Boy y yo me nutro de él lo conocí en en, en Bolivia cuando jugaba en Bisterman y aún hoy no, yo mantengo una relación sólida con él y aprendo mucho él es el tesorero de, de, de la fundación del gremio y eh, él es presidente de la fundación y tesorero del gremio y cada vez que yo hablo con él, él me, me, me está enseñando un montón de cosas es decir, hay una riqueza en Pablo Urdo que yo cuando estoy con él, eh, aprendo es decir, es un libro abierto para mí es un lugar, es una universidad de la vida que yo puedo extraer muchos principios eso me dio el fútbol entre otras estadísticas, para que ustedes vayan entendiendo y materializar lo que es la, la recompensa, hay un, un, un estudio que se hizo que hay 2.664 jugadores de fútbol de Argentina jugando en otros países. ¿No es cierto? 2.664 personas que están jugando en otros países, según este estudio que se hizo en el 2017. En España 731, en Italia 404, en Estados Unidos 230, en Chile 164, en México 93, en Bolivia 91, en Ecuador 63, en Nueva Zelanda 58 y en Paraguay 49, entre otros. Entonces, la pregunta es, ¿vos sabés cuál es la recompensa que estás buscando? Una pregunta para que todos los días que te despiertes, vos te levantes con la recompensa acá. Miren, a mí, a, a modo personal, en los momentos más difíciles, ustedes saben que yo soy presidente de un ministerio que se llama Deportista de Cristo, en, que, en el cual albergamos muchos deportistas y la idea en sí, el, el, el fin, es poder hablarles desde la palabra, con los principios, y no tan solo hablarle a ellos, sino que hablarle a sus familias, a sus hijos. Y desde ahí provienen un dirigente, un periodista, y esto va creciendo de tal manera que es una visión hermosa, porque lo hacemos en una cancha, lo hacemos en un hotel, lo hacemos en un lugar como este, lo hacemos en las casas, y siempre con la, con, con la firme eh, mirada de poder edificar. Pero uno como persona ha tenido luchas que, que sobrellevar, ha tenido caídas en las cuales eran difíciles de soportar, ¿Qué, ¿Qué sostuvo a mí en los momentos en donde tal vez tropecé con situaciones difíciles de la, de la vida? Una visión. No, acá hay muchos jugadores. No, Acá hay un predio. Acá está la selección. Acá están los jugadores a los cuales podemos enseñar
0: esto. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hay? Me tengo que
1: levantar. Porque hay una visión que es mucho más grande que este cuerpito. Y este cuerpito tiene que estar preparado para esta visión. Una visión de recompensa a mí me sostuvo en los momentos más difíciles de mi vida entonces, ¿qué te gustaría obtener? como tal vez estás peleando hoy con situaciones matrimoniales que son difíciles pero tener un matrimonio consolidar una familia puede ser una recompensa que tus hijos siempre duerman en la misma casa donde vos dormís con tu esposa puede ser una recompensa que tus hijos tengan un plato de comida todos los días puede ser una recompensa que tus hijos tengan un techo puede ser una recompensa ¿no es cierto? que puedas jugar al fútbol no importa la categoría puede ser una recompensa es decir, tenés que saber a dónde le apuntas para que en medio de los momentos difíciles no te desenfoques ¿bien? y el tercer punto es un hombre de carácter cree firmemente en sí y le habla la situación Un hombre de carácter Cree firmemente en sí Y le habla la situación Primera de Samuel 17.46 Dice Dios te entregará Primera de Samuel 17.46 Dios te entregará Hoy en mi mano Le está hablando David a Goliath: Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel la pregunta es ¿cómo te presentas ante los desafíos de la vida? fíjense lo que le habla David a Goliath. hoy Dios te va a entregar en mi mano y hoy te voy a vencer y hoy te voy a cortar la cabeza wow es una es una palabra de victoria ¿Cómo te presentas vos ante los desafíos que están pasando en tu vida? ¿Cómo te presentás, Lauti, al partido de mañana? Así si seamos prácticos. ¿cómo, ¿Cómo te presentas al entrenamiento del lunes? ¿Cómo te presentas cuando vos volvés a tu casa y las cosas no están bien? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos práctico la palabra? Porque tal vez a veces decimos, bueno, estamos ante una palabra, qué buena, David. Pero, ¿cómo te estás presentando hoy? ante esta situación económica presentada por el país y que todo el mundo habla de la crisis sí, acá hay un gigante que vos tenés que interpretar que es tu gigante y que la gente no lo está venciendo entonces yo me presento ante estas situaciones como se presenta David no, no y te voy a cortar la cabeza y te, te voy a matar ¿sí? y te voy a dejar tirado en el suelo ¿cómo ¿Qué palabras usas antes de los partidos que vas a jugar? ¿Qué palabras usás los cinco minutos previos antes de una competencia? Estoy haciendo una pregunta para que ustedes ilustren y, y tomen y puedan personalizar la palabra. ¿Qué palabras usás cuando termina el primer tiempo? ¿Qué palabras usás? cuando estás jugando la competencia. Estas son, es importante porque si nosotros no entendemos estas, estos tips, luego perdemos la batalla porque David se enfrentó con un gigante y es el mismo gigante que vos tenés hoy y en el cual vos te estás enfrentando porque vos decís, a mí me gustaría llegar a la primera todo sueño de jugador que comienza es un gigante a vencer que lo matas diariamente, porque no hay un día Vos no a los 13 años no puedes decir lo maté al gigante porque te queda tal vez un recorrido pero suponete que lo mataste al gigante a los 23 años porque llegaste a primera a los 24 años te quedaste sin club volver a matar al gigante bueno, ya lo maté a los 32 de nuevo te echaron te quedaste sin, sin equipo de nuevo a Gigante es decir, hay algo que Dios nos está enseñando que es tener un lenguaje de éxito es tener el lenguaje correcto entonces, ¿qué le hablas vos? y puse, entre este punto y ya vamos terminando puse algunos eh, apartados para que podamos describir cómo trabajar con este tema apartado A dice un psicólogo deportivo que se llama Jim Taylor una cosa que separa a los mejores deportistas del mundo del resto de nosotros es que tienen una profunda y resiliente fe en su habilidad de jugar lo mejor posible es decir cuando se presentan ante un partido ante un entrenamiento creen en ellos la pregunta es vos crees en vos aún más profunda. vos crees en los dones que Dios puso dentro tuyo porque si vos no estás creyendo en lo que Dios va a hacer a través de tu vida en vano te presentas delante de los desafíos porque el primer partido ya lo perdiste entonces debemos aprender a tener un lenguaje de éxito interno y a hablarle a la situación todo el tiempo. Todo el tiempo. Apartado B. Desglosa tus metas. Desglosa tus metas. Cuando te ante Goliath, gigante, desglosa tus metas. ¿Cómo es, Damián, desglosa tus metas? Hace metas semanales. Metas mensuales. Cada tres meses voy a mejorar esta parte de mi técnica que no me lleva a vencer a Goliath voy a mejorar la alimentación que con esta alimentación no puedo <coughs> vencer ni a una persona flaquita voy a eh, crear hábitos saludables en mi forma de pensar leyendo libros que me limpien mis ideas generalmente los deportistas sobre todo los futbolistas como podemos decir vulgarmente venimos de abajo es decir, algunos han terminado primaria otros han terminado secundaria pero generalmente el denominador común de muchos futbolistas es que no han desarrollado a nivel universitario son pocos los jugadores de fútbol que desarrollan a nivel universitario eso habla de que el intelecto en ciertas áreas no se ha desarrollado el hecho de que no se haya desarrollado, que no se haya estudiado una carrera no significa que no seas inteligente no significa que seas ignorante lo que significa es que hay áreas en tu vida que todavía están dormidas y que es tiempo cuando la detectes o cuando la detectas de estimularlas y una de las partes más importantes es poder eh, entender que somos inteligentes desde el punto de vista que entendemos el juego entendemos el de deporte pero hay áreas específicas que no han sido desarrolladas hay una persona que yo, yo vi una entrevista, no lo conozco personalmente pero vi la entrevista de Carlos Tevez y me parece una persona sumamente inteligente y más teniendo en cuenta cómo él se describe de que salió desde abajo de que no terminó el ciclo lectivo de que, de que todo fue rápido. Aún así, él se percibe cuando habla que tiene una inteligencia muy desarrollada interiormente, aun cuando las palabras tal vez no, no las no pueden describir lo que él está sintiendo, pero se ve una persona inteligente, se ve una persona sabia. Nosotros podríamos aprender, caminar y desarrollar en nosotros mismos sin compararnos con nadie la mejor versión de nosotros mismos. Porque les puedo asegurar, yo ya, yo ya pasé, yo ya terminé la carrera de futbolista profesional. Les puedo asegurar que después de que termina la carrera de futbolista profesional, hay una vida que es hermosa. Hay sueños que cumplir, hay familias a las cuales tenemos que llevar adelante, hay amigos con los cuales nos tenemos que juntar. Hay una vida espectacular. Cuando termina la carrera del futbolista, que es uno de los miedos más grandes de todo futbolista, ¿en qué voy a hacer? Yo les digo, desde este lugar, habiendo pasado la frontera del retiro, es que es una vida hermosa desde Dios. Podemos disfrutar más los tiempos, no tenemos el estrés de la competencia que muchas veces nos deja enfocados solamente en el fútbol. Podemos desarrollar áreas que, no las, que las teníamos dormidas, como es la venta, como es la inversión, como es la producción, como es la siembra. Sí, hay áreas que están... A, a, a explotar y nosotros somos quienes nos tenemos que hacer cargo de esas áreas bien C aprende a acertar la rutina de trabajo los deportistas de alto rendimiento seguramente no aman despertarse temprano no aman comer sano no aman descansar en los horarios pertinentes pero han aprendido a aceptar eso. Aceptar que sos un deportista de élite es clave. No me gusta, pero sí que lo tengo que hacer. Dice que hubo una investigación en el 2003 que analizó el desgaste de 598 deportistas universitarios y encontró entre las variables motivacionales que afectaban negativamente su desempeño, la más prevalente era la devaluación del deporte, o sea, asociar cualidades negativas a la actividad. Esto de no me gusta, no lo quiero hacer, estoy cansado. Cada vez que vos le sumás un concepto negativo a lo que estás haciendo, eso te está llevando a sentir que no es necesario hacerlo. Entonces, como yo he hablado en algunas veces con ustedes, esto es todo-nada. O, o lo vas a hacer bien o no lo hagas y dedícate a otra cosa que la hagas bien. Pero hacerlo a medias tintas no sirve, no tiene resultados favorables, no te va a conducir a los resultados que vos querés tener. Entonces, todo deporte, arte, trabajo, empresa, es a todo-nada. Yo le he hecho una, una comparación con el matrimonio. Yo cuando decido estar con mi esposa, es, va a funcionar, este matrimonio va a funcionar. Y no pienso en el camino y bueno, pero si estoy con otra mujer, ¿qué pasa? No, no, yo ya me decidí a que este matrimonio funcione. Aún cuando las cosas estén difíciles, yo no estoy mirando para otro lado. Porque va a funcionar todo nada. El hombre de carácter es un hombre de decisión. Cuando vos tenés esa decisión Vos sabes que esto Tal vez duela Tal vez tengas que pasar momentos Que no te gusten Tal vez te tengas que sobreponer A adversidades Difíciles Pero necesarias D Enfócate Espectacular esto, está brillante Enfócate en tus competidores Pregúntate ¿Estoy trabajando más que mi competidor? Es decir, ¿Lo que vos estás haciendo supera al rival, supera a tu competencia o estás perdiendo en el entrenamiento antes de comenzar la competencia? Tenemos que aprender a hacer una lectura de la competencia. Yo, lógicamente, nosotros cuando, cuando nos presentamos delante del deporte... Tenemos tres competencias. La primera competencia que tenemos es la competencia interna. Me tengo que ganar a mí mismo. Tengo que desarrollar mis dones y mis talentos de una mejor forma todos los días. La segunda competencia que tenemos, que es muy sana y hay que hacerla siempre sana, es la competencia con mi compañero por buscar la titularidad. Esa competencia es una competencia sana, pero que la gana. En este caso, el que más preparado estás. De acuerdo a esta competencia sana, lo que estás haciendo supera a tu competencia. Te alcanza para llegar a primera. Hay alguien, mientras vos estás comiendo una hamburguesa en McDonald's, hay alguien que está comiendo verduras en su casa. Mientras vos estás tomando algo que no tenés que tomar, esta persona se ha dicho que va a tomar agua. En algo te está sacando ventajas. los dos quieren llegar primero, primera pero alguien está entrenando en el momento donde nadie lo ve si si, si lo midiéramos nosotros esto que estás haciendo vos estás sacándote ventaja sobre tu competidor que está por peleando por un puesto o no y la tercera competencia es ante el rival eso ya tiene que ver una competencia que nosotros la hacemos con el equipo, con el cuerpo técnico, con los compañeros. ¿Lo que estamos haciendo nos alcanza para ganarle? ¿Ellos estarán haciendo más que nosotros? ¿Podemos hacer algo más? Como equipo interdisciplinario, Podré aportar algo más para mi funcionamiento? Y G. Todo hombre de carácter tiene que tener un entrenador personal. Diversos de estudios han demostrado que el entrenador de un deportista es muy importante para desarrollar las habilidades del mismo. Escuchen esto, muy interesante. De los muchos factores que influencian la motivación intrínseca y extrínseca de los deportistas, la relación entrenador-atleta puede ser una de las más importantes. ¿Cuál es tu entrenador? Pregunta. ¿Cuál es tu entrenador cuando vos no jugás al fútbol? ¿Cuál es tu entrenador en tus áreas débiles? Por este caso sería la forma de pensar, la forma espiritual, las fuerzas. ¿Cuál es tu entrenador? Otra pregunta para que ustedes se hagan. ¿Cómo te llevas con tu entrenador? La mayoría de los jugadores de fútbol tenemos como un hábito de llevarnos mal con el técnico porque no nos pone, porque no nos da la confianza, porque no nos trata bien, porque no nos mira. Nos llevamos mal. Está instalado que el técnico, en muchos casos, pasa a ser hasta como un enemigo del plantel. Eso debería cambiarse poco a poco, porque la autoridad, siempre lo hablamos y lo recordamos, la autoridad es puesta por Dios. Es decir, no está para maldición, está para bendición. Entonces yo debería trabajar en poder llevarme cada día mejor con el técnico, el hijo debería trabajar para poder llevarse cada día mejor con el padre. El, el empleado, con el patrón. Porque en, al fin y al cabo están queriendo lo mismo. Ganar un partido, ganar un campeonato, funcionar mejor como equipo. Entonces yo quisiera que ustedes, o lo que nos están viendo, que cambien la mirada sobre el entrenador. Él me va a ayudar para ser mejor. Hablando con Diego, me decía él que cuando fue a Junior, Daniel Mira, que era su técnico, le ayudó mucho a mejorar algunos gestos técnicos y lo hizo ser mejor arquero de lo que era. Él hacía un análisis desde antes que él tal vez no era así y no aprovechaba lo que el técnico le decía. En el fondo hay como un ego del futbolista o una soberbia que impide que el técnico te diga algo porque crees que te está haciendo mal y en realidad es que el centro de eso, de, de la persona, manifiesta un ego ante la autoridad, no, no demuestra humildad entonces, ante la autoridad, demuestras humilde o egocéntrico? El ejemplo de Diego a mí siempre me sirvió porque en, en un lugar como Junior, General Paz de Junior, después de haber transitado por diferentes clubes de la Argentina encontró un ejemplo para su vida que le va a servir mucho y Dios utilizó a un técnico cordobés como Daniel Mira para seguir potenciando sus habilidades justo me da a entender de que es clave eso y de, termino con esto ten un tiempo de oración antes de cada desafío para los que creen en Dios poder ponerle ...a Dios en primer lugar... ...antes de cada partido... ...de cada entrenamiento... ...en, en el despertar de cada día... Eh, ...tomarse... ...un momento de meditación... ...sobre para qué Dios nos creó... ...cuál fue la idea de Dios... ...y entender de que Dios nos hizo más que vencedores... ...y más allá de que... ...el resultado... ...no sea el esperado... Entender que la disposición interna siempre debería ser de que nosotros ganamos porque tenemos vida, porque estamos afrontando el desafío. No se gana porque tenés un resultado tan solo mejor que el otro. Hay que entender que el ganar tiene que ver con el recorrido, con el aprendizaje, con el caminar, con lo que incorporaste, con los recursos que utilizaste para llegar a la victoria, en el camino que desarrollaste para llegar a un lugar eso no se negocia no tenemos atajos nosotros los que creemos en dios entendemos que creemos en dios meditamos en dios pero caminamos basados en el esfuerzo en la superación diaria en el avance es decir la meditación es clave para nosotros poder